0: Hyvää sunnuntai-iltaa, avataan Raamatut, 39. jae, ei kun luku, anteeksi, ensimmäinen Moosiksen kirja, Genesiksessä ollaan Joosefin tarinassa. Viime viikolla me päädyttiin tässä meidän Genesis-opiskelussa Joosefiin, ja ennen tätä Joosefin tarinaa tässä Genesiksessä me ollaan nähty Jumala, joka on tosi näkyvä, joka toimii näkyvällä tavalla. Me nähdään, kuinka Jumala on ilmestynyt Abrahamille, isakille ja Jaakobille. Me ollaan nähty ihmeitä, vedenpaisumuksia. Jumala on luonut maailman. Mutta sitten kun me tulemme tähän Joosefin elämään, niin me nähdään Jumalan toiminta, joka tulee ilmi aivan erityyppisesti, mitä ennen 37. lukuun. Me nähdään Jumala joka on kätköksissä oleva Jumala. Me nähdään kätketty Jumala. Viime viikolla me opittiin, että Jumalan hiljaisuus ei tarkoita hänen poissaoloansa. Se, että Jumala on kätkettynä meidän elämässä, ei tarkoita sitä, että ei hän toimisi meidän elämässä. Me opittiin, että just silloin vaikeuksien keskellä, silloin kun Joosef heitettiin sinne kaivoon, silloin kun se veljet petti sen läheisemmät, käänti hänelle selät, ne joiden kanssa pitää pitää hänestä huolta niin myi hänet orjaksi epikyttiin, niin juuri silloin ja varsinkin silloin, kun meillä on vaikeita, niin Jumala on meidän kanssa. Ja tänään me opitaan, että Jumala ei ole ainoastaan meidän vaikeuksissa mukana, vaan hän on myös silloin läsnä, kun meillä kiusataan, kun me ollaan kiusauksissa mukana. Nyt mä haluan tehdä Kallop-kysymyksen. Kenellä on äh, ongelmaa äh, pornon kanssa? Nosta käsi ylös. Ei, ei, ei tarvitse nostaa käsi, kättä ylös. Me puhutaan tänään seksuaalisuuden alueesta ja me puhutaan asioista, jotka varmasti pitää sinua hereillä tänään. Raamattuopiskelu ei ole tylsä asia, vaan Raamattu puhuu asioista, jotka koskettaa meitä mitä surmassa määrin. Ja tänään me puhutaan muun muassa, seksua, muun muassa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Me ollaan Potifarin talossa tänään. Ja ja äh, nyt äh, äh, tähän hetkeen, niin kun me aletaan lukea tästä, tästä jakeesta 39, niin tilanne on tosiaan ollut se, että Joosef, äh, äh, hänet on petetty, niin kuin me kuultiin, ja veljekset äh, myi hänet äh, tällaiseen karavaaniin, joka oli matkalla Egyptiin, ja Joosef, Joosefissa tuli kauppatavaraa, ja hänet vietiin orjamarkkinoille ja tämä lähtee, tämä meidän tarina, mistä tämä tänään lähtee liikkeelle, niin tämä lähtee just tästä kohdasta luvusta 39 eteenpäin. Tää sanotaan näin. Joosef vietiin Egyptiin ja egyptiläinen Potifar, faran hoviherra, henkivartijan päällikkö, osti hänet ismailaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. Kaikista mahdollisista paikoista, niin Joosef meni just ja vietiin. Just sinne Potifarin taloon. Tuolle teoriassa hänet olisi voitu heittää ihan mihin tahansa. Tieskö Joosef sillä hetkellä, että hän on tarkoitus varten siellä Potifarin talossa? Me ei tiedetä, mutta meidän etuna verrattuna Joosefiin on se, että meillä on tämä tarina. Me tiedetään, että hänen piti just olla siellä. Ja meillä ei ole meidän elämän tarinaa tällä hetkellä tiedossa, mutta Joosefin kertomus on olemassa muun muassa sitä varten, että, 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 että tämän kertomuksen kautta me voidaan kysyä, että onko se sattumaa, että me ollaan just siellä, missä me tällä hetkellä ollaan. Onko se sattumaa, että sä oot just siinä opiskelupaikassa, just niiden tyyppien kanssa hengailemassa, ketä sun arkeen kuuluu. Onko se sattumaa, että sä asut just siinä, naapurustossa, että sulla on just ne naapurit, ketä sulla on. Tai, tai onko se sattumaa, että sä oot tänään täällä? Onko se sattumaa, että sä oot suhella tai jos sä jossain muussa seurakunnassa? Onko se sattumaa, että sä oot just siellä? Ja me nähdään Joosefin elämästä, että mikään, vaikkakin näytti päälisin puolin, ei ollut sattumanvaarasta Joosefin elämässä. No Joosef oli siis johdatettu sinne niin, ää, egyptiläisen yhteiskuntaan, ja se, että hän oli siellä Potifarin talossa, niin tarkoitti sitä, että hänet oli sinne, niin kuin johdatettu Jumalan kaitselmusta, tai johdatus oli vienyt hänet sinne niin kuin sen yhteiskunnan aivan Tämä Potifar oli mahdollisesti niin Egyptin toisiksi mahtavin mies, hän, ää, hän oli armeijan miehiä, jonkinlainen kenraali siellä, ja Joosef vietiin... Ää, tänne Potifarin taloon, ja me luetaan jakest kaksi, että mitä hänelle tapahtui siellä. Täällä sanotaan näin. Herra oli Joosefin kanssa, ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Hän asui egyptiläisen isäntänsä talossa, ja isäntä huomasi, että Herra oli Joosefin kanssa, ja antoi Joosefin onnistua kaikissa toimissaan. Joosef pääsi Potifarin suosioon ja palveli häntä niin hyvin, että Potifar asetti hänet taloutensa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa koko omaisuutensa. Kun Potifar oli määrännyt Joosefin taloutensa ja kaiken omaisuutensa hoitajaksi, Herra siunasi hänen taloaan Joosefin tähden, ja Herran siunaus näkyi kaikessa, mitä Potifarilla oli, niin kotona kuin tiluksilla. Sen tähden Potifar jätti Joosefin hoitoon koko omaisuutensa, eikä itse huolehtinut muusta kuin mitä hän söi. Potifar, äh, Josef oli. Äh, oli Jumala johdattama, Jumala oli hänen kanssansa, hänen urakehityksensä oli huikea. Hänestä tuli Potifarin talouden, se oli merkittävä talous, Potifarin talouden tällainen niin toimitusjohtaja käytännössä. Kaikki asiat oli hänen vastuullansa. Äh, Joosef oli käytännössä katsottuna bisnesmies. Ja hän oli bisnesmies Jumalan armosta. Jumala käytti tätä miestä siinä, missä hän oli. Eikö se ole, eikö ole huikeata, että Jumala käyttää bisnesmiestä? Ainoat ihmiset, joita Jumala käyttää, ei ole pastoreita. Ja meillä saattaa olla sellainen niin harha. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että se on pikkuhelijaa niin rapistumassa tämä myytti. Että jos sä haluat olla Jumalan käytössä, niin sun on pakko olla lähetyssaarnaaja tai pastori. Tai jos sulla on ä, musiki, musikaalisuuden lahja, niin sun täytyy olla ylistysbändissä. Mä, mä, niin tärkeetä kuin seurakunnan henkilökunta ja se väki onkin, jotka palvelee seurakunnan sisällä. Mutta jos sä haluat olla Jumalan käytössä, niin, niin, niin äh, taksikuskin ammatti... Tai lääkärin, tai opettajan, tai ahtaajan työ on aivan yhtä pyhää kuin pastorin työ. Jumala käyttää sua ihan just siellä, missä sä oot. Mitäpä jos se ammatti, mitä sä oot tällä hetkellä opiskelemassa, niin sekulaari kuin se onkin, niin mitä jos se on just Jumalan juttu? Ei se konteksti, missä Joosef toiminut, ollut mitenkään pyhä. Se oli täysin pakanallinen sekulaari bisnes, missä hän oli ja mitä hän hoiti. Ja hän hoiti sitä, ja Jumala toi just sinne menestyksen. Ja se, että Joosef pystyi olemaan Potifarin niin kuin, bisneksille hyödyllinen, oli itse asiassa profetian toteuma. Josefin iso-iso-isä Abraham oli saanut profetiaan, että että niin hänen jälkeläistensä kautta ja sen siunauksen kautta, mitä hän vastaanotti, niin hän tulisi olemaan siunauksena kaikille maailman kansoille. Ja nyt tämä niin huikea yksi avainprofetioita, mitä me löydetään Genesis 12, niin sen toteuma toteutuu businessmiehen kautta, joka tekee business sekulaarissa kontekstissa. Tämä on, tämä on niin huikea merkittävä huomio, että, että se... Mikä sun ammattinimike on, ei määritä sitä, kuinka paljon Jumalan käytössä sä oot. Mutta se, mitä me nähdään tästä on, että jo- Joosef oli bisnesmies Jumalan kunniaksi. Hän pyrki tuomaan arvoa niille ihmisille, ketä hän palveli sen sijaan, että hän olisi toiminut omaan pussiinsa. Ja jos saat oot bisnesmies tänään tai mikä tahansa ammattiharjoittaja tai opiskelemassa minkä tahansa ammattiin, niin suuri idea ja ajatus on se, että mitäpä jos sä et hoitaskaan hommia ja sun bisneksiä niin, että sä pelaat kaikkea sun omaan laariin itsekkäästi sen takia ja sitä varten, että sä pääsit itse paikoille. Mitäpä jos sä tekisit bisnesiä, uravalintoja sen mukaan, että mitä sä voit olla, missä sä voit olla parhaaksi avuksi muille sen sijaan, että mistä on sulle hyötyä tarvitaan enemmän poliitikkoja tähän maahan, jotka on vilpittömästi palvelemassa sen sijaan, että he olisivat henkilökohtaisia valta ja, ja mä haastan, ja mä uskon, että tämä on niinku kristillinen tapa elää, että me ei mitoteta meidän elämää silleen, että että me tarvitaan kaikki ne niinku varat ja voimat, mitä meillä on, niin se meidän oman elämän tavan ylläpitämiseksi. Mitäpä jos me suunniteltaisiin meidän elämä sillä, että meillä on kunnon marginaalit. Et joskus, ja jos sä oot tilanteessa, että sä katot vaikka, että mistä sä ostat asuntoa ja millaiset asuntolain, tai minkä asunnonsa vuokraat, tai, tai miten sä järjestelet sun elämää. miten sä mitottaisit sun elämän sillä tavalla, että sulla olisi hyvät marginaalit tehdä hyvää sillä, mitä sulla jää. Antaa sillä, joka tarvitsee, rahoittaa seurakuntaa, rahoittaa hurstin toimintaa, rahoittaa monia tarpeita, tehdä hyvää, nähdä tarpeita ympärillä, palvella sillä, mitä sulla on. Mitäpä jos meidän kalenteri näyttäisi siltä, että meillä ei ole niin paljon niitä menoja, että meillä olisi aikaa ja tilaa meidän elämässä nähdä sitä ja niitä tarpeita, mitä meidän ympärillä on. Että meillä ei olisi niin kiire, että me ei lähdettäisi niin viime tipassa, että me ei huomattaisi vaikka sitä naapurin mummoa, joka todella tarttisi, ää, ää, edes pienen juttuseuran. Ehkäpä hän ei ole moneen päivään jutellut kenenkään kanssa. No olisiko pieni? Idea, joillekin semmoinen matalan kynnyksen liikkeelle lähtöi idea, että lähe mestoihin 15 minuuttia aikaisemmin. Että sun ei tarvitse huitasta sen yksinäisen vanhuksen ohi. Vaan sulla on aikaa, sen näet, hidastetaan meidän elämää. Rakennetaan kristittyynä meidän elämä niin, että me ei olla keskeisiä, Me palvotaan ja palvellaan Jumalaa, kolmiyhteistä Jumalaa, joka on olemukseltaansa toiskeskeinen. Isässä On kysymys pojasta ja pyhässä hengestä. Pyhässä hengessä on kysymys Kristuksesta ja isästä. Poika lähetti pyhän hengen ja oli näyttämässä ja tutustuttamassa meitä taivaan isään. Kaikki kolmiyhteisen Jumalan persoonat ovat ovat tuomassa ja pelaamassa toisten pussiin, ei itselle. Ja näin me nähään, että Joosef palveli Potifaria ja Jumala siunasi. Hän oli pyyteettömästi tuomassa lisäarvoa Potifarille. Ja kun hän teki sitä, kun hän toi lisäarvoa sille bisnekselle, niin Raamattu sanoo, että Potifar, sekulaari, pakana kaveri, näki, että Herra, joka viittaa siihen, että hän näki, että Israelin Jumala oli Joosefin kanssa. Tuodaan Jumalalle kunniaa, kun meidän elämässä on kysymys jostain muusta meidän omasta navasta. No nyt meillä on tämä äh, Joosef, tämä hieno kaveri, hieno nuori herrasmies, joka on niin mennyt läpi veljesten selkään puukotukset, ei ole katkeroitunut. Jumala on johdattanut hänet mestoille, siellä hän palvelee uskollisesti potifaaria. Hänen elämässä ei ole kysymys hänestä itsestänsä, Jumala siunaa, Herra on hänen kansansa Ja tekeekö tämä? hänet immuuniksi kiusauksilta. Ei. Kiusaukset tulee, se on fakta. Oletko ikinä miettinyt sitä, että Jeesus oli Jordanilla kastettavana ja raamattu kertoi, kuinka taivaat aukeni ja taivaasta kuuluu ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon mä mielistynyt. Mitä tämän jälkeen tapahtui Jeesukselle? Hänet vietiin erämaahan kiusattavaksi. Kiusaukset on ihan normi, normaali tila. Sä et ole välttämättä tehnyt yhtään mitään väärin, jos sä koet olos kiusatuksi, jos sulla on kiusauksia. Nyt me luetaan tästä eteenpäin, ja me päästään vähän syvemmälle tässä meidän aiheessa. Ja jaken kuusi lopusta me nähdään, että Josefilla oli tämmöinen henkilökohtainen ongelma, ja hänen ongelmansa oli tämmöinen, nimittäin Raamattu sanoo, ja Raamattu ei kenestäkään muusta miehestä sano tällä tavalla. Josefilla oli tämänkaltainen ongelma, täällä sanotaan, että Josef oli kaunis vartaloltaan ja kasvoiltaan. Se oli kuuman näköinen kaveri, mä en mieskauneudesta mitään, mutta... Täällä sanotaan näin, että Joosef oli kaunis vartalolta ja kasvoiltaan, ja niinpä jonkin ajan kuluttuu isännän vaimo iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Ja kirjaimellisemmin tämä voisi sanoa, niinku, tai se, se niinku, miten tämä sanotaan, ni niin tämä voisi kääntää sille että seksiä orja. Ja, ja tota niin... Mm. Siinä yhteiskunnassa, niin miehillä varsinkin oli oikeus käyttää niiden naispuolisia orjia. Mutta historiankirjoittajat sanoivat, että egyptiläisessä yhteiskunnassa ei ollut välttämättä mitenkään tuomittavaa, että myös naiset piti ja niin kuin käytti hyväkseen miespuolisia orjia. Tällä oli niin sen yhteiskunnan, ympäröivän kulttuurin standardien mukaan niin periaatteellisessa mielessä niin kuin jopa mahdollisesti oikeus siihen. Ja hän käytti valtaa, että et, et, et seksiä orja tänne heti. Mutta sitten Joosef, ja Raamattu sanoi Joosefista, että mutta Joosef kieltäytyi. Kieltäytyi seksistä. Ai, tota niin... Aikamoinen sälli. Ja osa teistä ajattelee, että, että, tota, että no joo, että tämä on nyt taas tätä, että tämä että on, on nyt tätä seksuaalikielteisyyttä, mitä tässä kristinuskossa on. Tämä niinku raamattu on olemassa sitä varten ja kristinuskon ydin on se, että se pyrkii viemään ihmisiltä ilon pois elämästä, kaikki hauska vedetään. Ja niin kuin, kristinuskon ydinnäyttää olevan vain niin niin vastaisuus. Tässä on nyt taas tätä seksuaalikielteisyyttä. Nuori Kolli olisi nyt voinut sen verran niin joustaa hänen niin emäntänsä tarpeita, ajatella hieman sitä emäntää. Ja, ja, ja tä, tässä nyt te ollaan, ja tällaista nyt sitten tarvitsee meidän ihannoida. Ja tämä on myytti. Kristinuskonnen raamatun seksuaalikielteisyys on myytti, joka meidän täytyy purkaa ja murtaa tällä hetkellä. Jos raamattua verrataan muihin kirjoituksiin, mitä ihmiset pitää pyhinä, niin raamattu on ihan siellä niin yläskaalalla, mitä tulee seksuaalimyönteisyyteen. Aatelkaa, että tämä koko kirja lähtee liikkeelle siitä, että... että Jumala esittelee alastoman miehen alastomalle naiselle, sitten se mies ää, ei pysty puhumaan, vaan alkaa laulemaan. Ja, ja, ja tästä lähtee raamattu liikkeelle. Sitten sanallaskuissa sanotaan, että, että niin kuin koko elämänsä ajan, niin kuin kaikkina päivinänsä, niin miehen täytyy nauttia vaimonsa rinnoista. Ja tämä on yksi niistä kohdista, minkä takia mun mielestä niin kirjaimellinen raamaton tulkinta on vaan niin hyvä juttu. Minä kannatan, kannatan niin sellaista niin huolellista kirjaimellista tulkintaa. Se ei ole pelkästään niin huono juttu. Mutta sen lisäksi, että raamattu on ihan älyttömän seksuaalimyönteinen kirja, niin sen lisäksi raamatussa on tosi kokonaisvaltainen seksuaalikäsitys. Ja näkemys. Seksuaalisuutta ei niin kuin, eroteta joksikin sektoriksi, jolla meillä on mahdollisuus saada nautintoa, vaan seksuaalisuus liitetään niin kuin, koko ihmisen niin persoonallisuuteen ja olemukseen kokonaisvaltaisella tavalla. Raamattu sanoi, että kun mies yhtyy naiseen, niin heistä tulee yhtä li- yksi liha. Ja lihalla tarkoitetaan koko ihmisen niin kuin, kokonaisolemusta. Joten seksuaalisuuden niin kun, tarkoitus kristillisen näkemyksen mukaan liittyy yhteisön rakentamiseen, kahden persoonan yhdeksi tulemiseen. Jonkin niin kun, yhteyden rakentamisen, se toimii niin kun, ikään kuin yhteyden rakentamisen sinettinä tai jonkinlaisena sakramenttina, merkkinä kokonaisvaltaisesta niin toiseen ihmiseen sitoutumisesta ja toiseen ihmiseen luottamisesta. Me voitaisiin verrata tätä tilannetta, jos me saan pyytää sinua, että kun me ollaan nyt kirkossa, niin voidaan aloittaa kädet ristiin hartaasti. Ja tämä kuvaa nyt sitä, kuinka kahdesta tulee yksi yksikkö, yksi yhteisö, yksi liha, yksi kokonaisuus. Ja tämä yhteisö, miehen ja naisen välinen liitto, jota kutsutaan avioliitoksi, tarkoittaa kokonaisvaltaista toiseen ihmiseen luottamista. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan tunnetasolla valmiita olemaan haavoittuvaisia. Me ollaan yhteydessä, jossa suorittaminen jätetään taakse. Ollaan valmiita avautumaan, olemaan haavoittuvia. Me ollaan tilanteessa, missä me jaetaan ainoastaan niin kuin fyysisesti toistemme ruumiita, vaan me ollaan valmiita tekemään yhteisiä taloudellisia ratkaisuja. Me ollaan yhdessä valmiita suunnittelemaan tulevaisuutta. Me ollaan yhdessä valmiita kasvattamaan lapsia. Me ollaan yhdessä valmiita unelmoimaan. Ja tämän kokonaisvaltaisen, holistisen Yhteisön rakentamisen sakramenttina ikään kuin, vertauskuvallisesti sanottuna, seksi toimii. Tämän kaltaisessa kontekstissa. Ja nyt kun sun kädet on ristissä, laita vaan ne kädet ristiin. Jos, jos sä puristat sun käsiä yhteen, siellä on kaksi herrasmiestä, joilla ei ole kädet ristissä. <tos> <tos> Noniin, juuri näin. Joo, voit pitää myös vaata päätä kallillaan. Niin nyt, kun sun kädet on ristissä, niin ne kädet irti. Ja mitä kovempaa sä puristit, niin sitä enemmän sun sormia tällä hetkellä kihelmöi. Nyt jos sä et jaa kristillistä seksuaalinäkemystä, niin mun tehtävä ei ole todellakaan niin kuin saada sua kokemaan syyllisyyttä tällä hetkellä. Että sulla olisi jotenkin huono fiilis. Ei. Vaan mun pointti on se, että sä voisit olla avaramieleinen. Että sä voisit suhtautua ennakkoluulottomasti, uteliaasti kristilliseen seksuaalinäkemykseen. näkemykseen. Niin kokonaisvaltaiseen käsitykseen seksuaalisuudesta, joka käsittää ja vaikuttaa ja menee jokaiselle ihmisen olemisen tasolle. Ja nyt... Kun Joosef kieltäytyy seksistä, niin se liittyy tähän. Se liittyy siihen, että hän ei halua sektoroida hänen elämäänsä. Hän ei halua lähteä tarjoamaan pelkästään fyysistä nautintoa. Ja miten tämä on mahdollista? Kun me tullaan... Kiusausten tasolle, jotka on luonteeltaan seksuaalisuuden alueella olevia kiusauksia, niin me ollaan tosi kovien isojen juttujen kanssa tekemisissä. Kun ihminen harrastaa seksiä, niin hänen aivokemiassansa tapahtuu samoja asioita kuin kovien huumeiden käyttäjällä. Seksuaalisuus on on jotain, missä... Todella, jotka, se, se, ne on niin todella isoja ää, ää, voimia, se biologia, joka ajaa ihmistä eteenpäin, niin sen vastustaminen on niin aivan käsittämätön ja niin aivan huikea haaste. Miten ihmeessä tämä oli Joosefille mahdollista, miten ihmeessä oli mahdollista, että hän pystyi harrastamaan tämän itsekuria, joka tuntuu, että niin monelta meistä ää, puuttuu ja uupuu. Ja me opitaan, me opitaan nyt Joosefilta. Ja ideana tosiaan on se, että kun sä opit, niin ää, tällaista niin kun, me kutsutaan sitä tässä vaiheessa nyt itsekuriksi. Ja tässä on kysymys siitä, että, että Jumala ei ole pilaamassa sun iloa, vaan mä uskon, että se, että sä pystyt hallitsemaan sun seksuaalisuutta, tuo itseasiassa valtavasti Lisäarvoa sun elämää. Ja me katsotaan, mitä Joosef teki, miten hän pystyi kieltäytymään tästä varmasti hyvän näköisestä Potifarin rouvasta. Ja sanotaan näin, että Joosef kieltäytyi ja sanoi isäntänsä vaimolle. Ja mitä hän sanoi. Isäntäni. Eli Joosef ei löytänyt syitä hänen omasta navasta, ei henkilökohtaisesta ää, mielenlujuudesta, vaan hän löysi syynsä ulkopuolelta. Hän sanoi, että isäntäni ei enää välitä itse huolehtia mistään, hän on uskonut minun hoitooni kaiken omaisuutensa. Mun isäntä on ollut mulle niin hyvin, hyvä ja antanut mulle niin paljon, ja mulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä hän ole kieltänyt multa mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa huomatsa että hänellä on vielä suurempi syy, joka on hänen puolella? Kuinka minä voisin rikkoa Jumalaa vastaan? Mä olen esimerkki semmoisesta henkilöstä, jolla ei ole lähtökohtaisesti ihan hirveän paljon luonteenlujuutta. Mä oon henkilö, joka on epäorganisoitunut ja, ja en ole mikään niin kuin, hirveä tämmöinen niin kuin, itsekurihenkilö ollenkaan. Ehkäpä juuri sen takia, niin mulla meni 15 vuotta mun elämästä, että mä en kuntoilu yhtään enkä ollenkaan. Mulla ei ole ollut itsekuri. Mä tiesin, että mun pitäisi lähteä lenkille, mutta mä jäin sohvalle syömään sipsejä. Ja, ja tota, niin, sitten mulle kävi niin, että yksi mun kaveri, joka oli huomattavasti vanhempi kuin minä ja paino 100 kiloa, niin hän vaan yhdessä puhelinkeskustelussa, keskustelussa kaveri on yksi jenki, jenkkityyppi, ja tota, niin hän vaan kertoi, että, että hei, että mä tein tuon matkan Ironmanin, triathlonin, ja, ja, tota, ja mä ajattelin, että Oi, vitsi että tommoinen kaveri niin kun tekee tuollaisen jutun, ja se tuntui niin ihan tähtitieteelliseltä ajatukselta, niin käsittämättömät mittakaavat ottavat ajatukselta, että joku ihminen pystyisi niin tekemään semmoisen fyysisen suorituksen. Silloin oli mennyt jotain 16 tuntia silloin mun kaverilla siihen, siihen yhteen suorituksen. Mä ajattelin, että voi että, toi on niin kova juttu, että mä haluan tehdä ton. Ja tota, niin, niin siinä oli sitten semmoinen siihen asiaan liittyy, Semmoinen pieni niin sivuasia pienellä printillä, ja jos haluat tehdä täyden matkan Iron Manin, niin sun pitää reiäntää 6-8 kertaa viikossa, kahden vuoden ajan. Sä et pääse muuten läpi sitten. Nyt kahteen vuoteen, niin, niin mä en miettinyt sitä. Se ei tullut edes mun mieleen niin kysyä, että lähdekö mä lenkillä vai enkö mä lähden, onks mulla kuri vai eks mulla ole. Se oli itsestään selvää, että jos mä haluan vetää sen matkan läpi, niin totta kai siihen kuuluu se, että käydään lenkillä. Mä kertaakaan miettinyt itse asioita, ja se kaksi vuotta meni nopeasti, ja mä pääsin sen jutun läpi. Sä tarvitet jonkun isomman syyn, isomman vision, joka on ulkopuolella sun oman navan joka on ulkopuolella sun niinku henkilökohtaisesta niinku sisäisestä mielenlujuudesta. Jos joku ihminen tulisi, joku nainen tulisi ehdottamaan mulle avioliiton ulkopuolista seksiä, niin mulla m- 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 niinku ei tulisi mieleenkään suostua siihen, koska mulla on, m- mulla on visio, ja meillä on niin huikea juttu menossa mun vaimon kanssa, mulla on tosi... Hyvännäköinen ja huikea rouva kotona. Ja meillä on neljä tyttöä. Mä voisin koskaan tehdä mun vaimolle sitä, että, että mä pettäisin hänet tai mun tytöille. En ikinä. Tai, tai mä, jos joku tulisi ehdottamaan mulle, ehdottelemaan mulle asioita, niin, niin mä voisin tehdä suhelle tai seurakunnalle, tälle seurakuntaperheelle sitä. Emme voisi tehdä sitä. Ja, ja, ja viime kädessä, että mistä nämä kaikki hyvät asiat meidän elämään tulee, Ne tulee Jumalalta. Jumala on antanut meille niin paljon hyvää, jos me vähänkin pysähdytään siihen, että mitä Jumala on meille antanut. Niin voidaanko me tehdä Jumalalle se, että me niin, petettäis häntä? Ei me voida. Sä tarvitsee ison vision. Sä tarvitsee syyt, jotka on sun ulkopuolella olevia. Sen takia, että sun ja mun mielen voima, mielenlujuus, ajatuksen kontrolli on vaan niin käsittämättömän heikko. Ja se on niin uskomattoman heikko, että mä uskon, että meillä ei ole edes ymmärrystä siitä, miten heikko se on. Tämä on nyt tämmöinen klassinen juttu, tämä on, tämä on klassinen, ja varmaan jokainen teistä joskus kokeillut, mutta, mutta nyt ihan vaan niin muisti virkistämiseksi, niin, niin tehdään tämä tämmöinen äh, pieni psykologinen koe yhdessä nyt, mikä osoittaa, että me, meidän mielen, mielen niin kontrolli on yllättävän heikko. Nimittäin äh, tota, sovitaanko silleen, että minä lasken kolmeen, ja kun minä lasken kolmeen, niin sillä kolmosella, niin... Tota, äh, sä päätät olla ajattelematta vaaleenpunasta elefanttia. Ja tota, niin, tehdään silleen, että et, 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 ei saa huijata nyt silleen. Tehän nyt mennään niin kuin asioiden ytimiin. Sä, yksinkertaisesti tehtävänä on olla ajattelematta sitä vaaleanpunaista elefanttia. Sä et saa huijata silleen, että sä ajattelet harmaata elefanttia nyt. Ei mitään, me ollaan nyt ihan vaan suoraan ajattelematta sitä kyseistä äh, elefanttia. Tehään silleen, että koska me tarvitaan tähän, tähän nimittäin vaativa, psyykkisesti vaativa testi, niin, niin tota, me voidaan kaikki rentoutua siinä tuolissa pikkasen. Ja voit hengittää nenän kautta syvää ja sitten hengittää suun kautta ulos. Jos mä saan pyytää, että kaikki suljetaan meidän silmät, koska me tarvitaan niinku aivan kaikki, kaikki nyt tahdovoima mukaan. Ja nyt sä olet täysin rentona sä hengität nenän kautta, sä voit hengittää suun kautta ulos. Ja mä lasken hitaasti kolmeen. Ja kolmosella sun mieli on sinun mielenvoiman vaikutuksesta, sun sisäisen tahdonvoiman avulla tyhjä kaikista ajatuksista, jotka koskee vaaleanpunaisia elefantteja. Nyt me ollaan rentoutuneita ja nyt mä lasken kolmea. Ja kolmosella, mieli tyhjänä se saa avata sun silmät. Yksi, kaksi, sun mielessä alkaa olla hyvin tyhjä. Ja kun mä sanon kolmosen, niin sä voit avata silmät ja kolmonen tulee tässä se voit avata silmät ja sun mieli on tyhjiä tällä hetkellä. <tuh> Huomaat, että sä et pysty olla ajattelematta sitä. <tuh> Sillä ei ole mitään tekemistä tuon kuvan kanssa. <tuh> meidän mieli on heikko. Meidän mieli on heikko, mutta meidän Jumala on suuri. Ja tämä... Kiusaus, mitä tulee seksuaalisuuteen, on kovan luokan kaamaa. Tämä on niin kuin kova, varsinkin kun kevät tulee ja nuoret äijät. Ja, ja tämä tää on, tää on niin kuin kova juttu. Nollasta kymppiin, niin mä sanoisin, että tämä on kymppi. Mutta tämä seuraava, mitä Joosef kohtaa, niin on kymmenen potenssiin kaksi. Tämä seuraava koettelemus on paljon kovempi koettelemus kuin mikä on tämä Potifarin vaimon vikittely. Tämä seuraava on se, missä liian monesti me langetaan. Tämä on se, joka on niin korkeakoulu. Tämä on niin kiusauksien kiusaus, mitä seuraavaksi tässä tarinassa tapahtuu Joosefille. Joseph on var, vastustanut katkeruutta. Hän ei ole katkeroitunut veljillensä. Hän on Jumalan johdat, johdatuksesta tullut Jumalan tahdon ytimiin. Hän pyyteettömästi ra, on palvelut kymmenen vuotta Potifarin talossa. Hänen elämässä ei ole kysymys hänestä, vaan siitä, että hänen isäntänsä voi menestyä. Hän on raamattu sanoo, että jatkuvasti tämä eukko tulee hän vikittelemään ja hän päivästä toiseen vastustaa sitä. Päivästä toiseen vastustaa kiusausta, tekee kaikki. Joosef on tehnyt, hoitanut kaikki hommat kuntoon. Ja mihin se johtaa? Siihen, että hänet viedään aivan kaikki pois. Se, että hän on kuuliainen Jumalalle, maksaa sen, että psalmit sanoo, että hänen kaulaansa lautettiin rauta, kahle ja käsi, kädet kahlittiin. Mitä se tyyppi, joka on ollut 25 vuotta omaishoitajana, hoitanut halvaantunutta puolisoa tai lasta tai jotain omaisuutta. Se ihminen, joka on tehnyt kaikki, joka on aina palvelu? Mitä silloin, kun me ollaan hoidettu kaikki kuntoon? Jumala, sun pitää palkita mut nyt. Jumala, mulle kuuluu, tää, tää on niinku käsittämätön, tämä on se hinta, minkä, mi, mitä, mi, tämä mitä. on se, niinku, mitä mä saan. Ja tässä kohtaa, liian monta kertaa, me luovutetaan. Me unohdetaan se, että yksi mies, oikeastaan ainut, eikä oikeastaan vaan niin kun, niin Uh, ainut ihminen, joka on elänyt täydellisesti Jumalan tahdon ytimissä, se maksoi hänelle hänen koko elämäänsä. Palkaksi kuoliaisuudesta Jeesus päätyi ristin puole telotettavaksi. Mut silloin kun me menetetään kaikki, kun me saadaan kuitenkin omistaa Jumala, niin mitä me itse asiassa menetetään? Tai toinen kysymys. Mikä arvo Jumalalla on meidän elämässä? Miten me arvotetaan evankeliumia? Mitä se merkitsee meille? Onko se meidän aito Onko se meidän todellinen tyytyväisyyden lähde? Onko se meidän todellinen aare? Koska jos se olisi meidän todellinen aarre, niin silloinhan kaiken muun menettämiselle ei ole mitään merkitystä. Jeesus vertaa taivaisten valtakuntaa mieheen, joka näki aarteen pellossa ja hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, että hän pystyy ostamaan sen aarteen. Kuinka paljon Jumala, Jumalan tunteminen, tietoisuus siitä, että Jumala on meidän kanssa, kuinka pitkälle se riittää meidän elämässä, riittääkö se loppuun saakkaan, riittääkö se siihen tilanteeseen, että me et viedään aivan kaikki, että meillä ei ole mitään jäljellä, vai napsahtaako meillä jossain kohtaa. Missä me ollaan kiinni, missä meidän sydän on kiinni, mikä on meille lopulta tärkeää ja arvokasta silloin, kun asioita ruvetaan todella mittaamaan. Paavali sanoi, että hän lukee kaiken roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Onko tämä todellista meidän elämässä? Vai harrastellaanko me näitä hommia? Ollaanko me kristittyjä silloin, kun meidän huolet liikkuvat ylistyslaulun mukana? Vai säilyökse jatkuuksa, kantaakse sen yli, kun elämä riisuu? Katkeroidutaanko me Jumalalle? Heristetäänkö me ne Jumalalle, vai sanotaanko me, ja ja hyväksytäänkö me se, kun Jeesus opetti vuorisaarnassa, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Autuaita ovat murheelliset. Onko Jeesus Kristus meidän todellinen ilo? Ymmärretäänkö me, että evankeliumin suuri lahja on Jumala ja hänen tuntemisensa? Riittääkö se meille? Seurakunta nostaa seisomaan, jos bändi voi tulla lavalle. Jeesus joutui ristin puulle. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Tiedetään ja kertomus jatkuu ja me tullaan siihen tulevalla viikolla, että sinne vankilaan Joosefin piti mennä, että Jumalan pelastussuunnitelma pysty toteutumaan hänen ja hänen perhekuntansa ja koko Egyptin kansan suhteen. Tänään mun rukous että sä voisit omistaa tämän omalle kohdallesi. Kun Joosef on siellä vankilassa, kaikki on riisuttu pois, kaikki on viety pois, kun elämä sitä on viety, kun on viety niin kun matto jalkojen alta, niin Jumala sanoo Joosefista näin, että hän piti huolta, hänestä vankilasta. Ja, ja huikea, huikea juttu tämä seuraava. Herra oli hänen kanssaan. Taivaiseman mä rukoilen, että sun pyhähenki voisi viedä meidät sellaiselle paikalle, että tietoisuus siitä, että sun nimi on Immanuel ja Jumala meidän kanssa voisi riittää meille. Että tietoisuus siitä, että sä oot mun kanssa Näissä olosuhteissa, oli ne olosuhteet mitkä tahansa, voisi riittää. Että musta nousisi pyhä tyytyväisyys siihen, että sä oot mun kanssa ja se riittää. Irrota meitä siitä materiaalismista, joka meitä kietoo. Irrota meitä siitä itsekyydestä, joka hakee paikkoja meidän oman eron tavoitteluun motivoimana. Irrota meitä, armahda meitä. Auta meitä, auta meitä, auta meitä Herra Jeesus. Ollaan Jumalan edessä, annetaan pyhähengen tehdä työ.